0: 体育不仅仅是比分，刘鹏带你走进今天的今日体育快评。哎
1: ，大家晚上好
0: 。哎，前面呢，我跟周丽在五点钟的时候，俩人就在办公室里面一起看这个盛大的花花的开幕式。对，这开幕式其实蛮短的，嗯、不到六点钟就结束了、嗯。但是给人印象是非常的深刻。我总结啊，就是星光熠熠，盛大开
1: 花。对，我想这次这个世界花花呃锦标赛的开幕式啊，呃，我总结下来啊，嗯、有有几个特点：第一，季隆重。但是又不铺张，对啊，呃，既照顾到这个方方面面啊，但是这个整个的流程非常简单，非常简洁，绝不繁琐啊。最大的特点就像你所说的，中西合璧啊，是星光熠熠。你说这高科技方面的啊，有这个多媒体的这个对对对呃情景秀。是、啊、吧？给人印象非常深刻。所以你看，他把那个，我觉得这个巨大的冰面啊，嗯，
0: 你可以看成是一个投影，也可以看成是一个巨大的电视机。对，它其实你看，它个灯光的效果，让很多东西能够立体起来。嗯、然后咱们的滑冰者，还有这个表演艺术家们，在这样一个
1: 立体的舞台上表演、嗯，这
0: 个让人印象非常深刻。对
1: ，但是呢，呃，照顾到高科技的同时，也有咱们非常民族的东西，有这个维加表演的民歌，嗯，啊、呃，包括这个呃，咱们中国传统的一些。这个这个音乐，像这个呃是呃《梁祝、啊》啊啊，茉好一朵茉莉花这些这个中国传统音乐，在这个嗯呃结，呃整个的表演当中也是占了很大的比重，也给大家留下了非常深刻的印象
0: 。你看，我们俩都是同时在看啊，就周丽就听得特别仔细嗯，嗯，这唱歌的这演员叫什么，音乐叫什么。嗯我更能记住的就是什么呢？就是陈露出现了。嗯，陈露真的是中国这个女就女子花滑一个标杆性的人物、嗯，第一次在大赛里面获得过奖牌的，嗯、对吧？嗯。还有这个大家非常熟悉的申雪赵宏博。嗯。那还有一个就是惟妙惟肖，就是在他表演的时候，你已经不能够感觉到他是一个男运动员还是一个女运动员，那、嗯、太美了，谁呢？普鲁申科，对，那这些都是
1: 滑滑梯的大牌儿中的大牌啊。对，呃，我想这个呃，陈露也好，还有这个戴维斯和怀特这一对双人滑的组合、嗯对对对，另外就是这个普鲁申科啊。普鲁申科出场的时候是音乐背景音乐是用的是《教父》的音乐啊，后后面还有一段非常激情的这个呃表演啊，呃，应该说给大家留下留下的印象是非常深刻的。那么整个这些巨星的到来也是。向大观众表明了这次世呃世界花滑锦标赛的整个赛事的档次
0: 。就是这个赛事呢，其实是这个就是花样滑冰领域里面的最高级别的赛事，应该是国际 A 级赛事、嗯。对。那它其实这么多年来，我查了一下资料，其实它这个比赛。极为的悠久，嗯，但是第一次是来在中来到中国，一百二十年，哎，对、嗯，那么放在了上海，也就是说上海第一次迎来就是冰上的这么一个大的盛会、嗯，而这个巨大的盛会是第一次来到中国。我
1: 认为其实这两者的结合是一个绝对双赢的这个局面。对，我想这次上海举办世界花滑锦标赛有三方面的意义，嗯，一方面呢是这个给呃所有的呃。花滑的运动员一个展示自己梦想的舞台啊，因为这个咱们上海的呃办赛条件是非常的好，对，而且世界排名前十的运动员当中有七个都到了上海啊。第二个呢，我觉得对。就我们上海的观众，包括咱们全国的观众来说，能够在家门口看一场这个表演啊，也是大家同享欢乐，大家也像过节一样啊。虽然现在已经是春春天了、嗯，但是啊，这个通过高科技的这个呃这这这个融合、啊啊、融合，就是整个把赛场还是还原到这个冬季项目的这样一种一种环境当中。另外一个呢，我我想是这个各国的运动员能够齐聚申城啊，呃，也是传递。有意的这样一种纽带啊，这个比赛其实非常的大，但是啊
0: ，就是。他从来没有在一个如此大的城市里面举办，嗯，我说这城市就是说他没有在一个人口超过两千五百万的这个数目的一个城市举办、嗯，所以呢，就是他对于上海和上海对于他来讲，都在彼此提升着大家的这样的一个影响力。嗯，那、嗯、说到这个比赛呢，就是大家其实本能的想，就是说前两天有一个新闻，就是咱们北京是在申办这个冬奥会，北京和张家口，张家口合并申办这个冬奥会，嗯，那其实，在咱们上海举办这么一个冰上的。这么一个就是这样的一个比赛啊，这么大的一个比赛，我觉得其实也是在向这个就是全世界展现，就是说我们中
1: 国是有能力办好一个就是冰雪项目的比赛的。对，从呃，其实从传统上来说，咱们中国在呃国际华联这个。呃，构架当中应该还算不上是一个呃冰雪方面的强国啊。但那通过在上海举办的这次比赛，也是呃向全世界证明了咱们中国办赛的一种能力。对。另外一方面呢，我觉得这次在上海举办的这个比赛，对于呃北京和张家口申办冬奥会的、呃、意义非凡啊、呃。除了刚才说的这个呃展现能力以外，另外一方面也是提供了这样一个沟通的平台啊。呃国教委会和这个国际华联的这些官员啊、运动员啊、呃教练员啊，他们能够来到上海啊，也是给我们跟他们呃近距离接触、近距离交流的这样一个机会。那我想，这个对于咱们北京和张家口申办冬奥会的呃所起到的作用，那就是更大。就是文明不如相见
0: ，相见之后大家的感情啊，面对面这个事儿其实就更好办啊。所以呢，这几天你看。比赛就在咱们家门口啊！嗯，这对,对于上海市民来讲啊，那大家可以抓紧时间买票。嗯、听说这个票已经很强了，不好买，不好买。嗯，说有票，大家抓紧时间去看，非常的漂亮，绝对我保证啊，嗯、是一个就是视听整体观感的一个享受。星期五早晨我计划去，也许咱们能够在这个海上王冠啊这邂逅。嗯，今天呢，接着想聊聊什么呢？嗯、说说说这个国足的事儿啊。嗯，其实国足。我们一直在这个关心，但是呢，就是我今天就觉得有一个特别的消息让我关注到国足，就是又有人伤了，说郜林也没办法参加比赛了。嗯，我今天就重新梳理了一遍，我认为呢，就是接下来二十七号。嗯，啊，就是这这周嘛，需
1: 要在长沙对海地，对海
0: 地，然后再下一周三十一号就是踢这个、嗯、在南京对突,突尼斯、嗯，这两场热身赛啊，在我的概念里面，其实是为马上开始的这个世预赛做准备，并且我认为就是说热身赛其实是世预赛的一部分，怎么解释这件事呢？嗯，就是其实咱们世预赛的时候要保住现在亚洲前八，嗯，咱们才可以一个种子队，对吧？嗯、那么现在这两场比赛都是国际足联认可的，那么。如果拿下增长我们的积分，是
1: 对于我们能够保住亚洲前八很关键的这个积分。目前国际足联的排名呢，咱们中国队是排在亚洲第七。嗯，啊、应该来说啊，咱们这个呃保住前八这么一个种子队的名额呢，应该说还是机会比较大。那么对于呃佩兰来说，毕竟来说亚洲杯已经成为了过去了、啊对，对他来说呃可能啊这一届要打进世界杯的决赛圈，也许有一定的难度，但是。最起码你得打进十二强这个十二强赛啊，这个是对佩兰是一个最低的要求。那么，千里之行始于足下,下啊，你首先要保住这个呃世预赛的种子队的名额。那么要保住种种子队的名额，那就要在这个国国际友谊赛当中尽量的给自己挣一些积分。就说到这儿呢，我就觉得你刚刚那点说的特别的好，就是亚洲
0: 杯啊、嗯、和。已经是昨天的事儿了，对吧、嗯？他不能永远躺在那个成绩上，对吧？并且让他来不是踢亚洲杯，的，他有更更更高的使命。嗯，那有一个不太好的就是说这个消息、嗯，我个人理解就是说，你看这次郜林受伤，嗯，郑智受伤，孙可受伤，对吧、嗯？很多的这个当打的球员受伤，那么这两场世赛铁定是不能上了。嗯，于是佩兰呢就征召了很多的新人，大概有四个新人吧。嗯，我就在想啊，你说这次征召新人到底是因为就是说？这些老队员受伤了，确实是一个无奈的选
1: 择，嗯、还是出于别的什么原因啊？这次国家队的集训名单和亚洲杯的大名单相大名单相比、嗯，有九个人是没有参加过亚洲杯的。这个九个人当中，我觉得有三三种人啊、嗯，一种是于大宝、冯潇霆、杨志、朴成和张文钊。这五名球员呢，应该说他们是老国脚，他们是国家队的常客。只是佩兰在亚洲杯的期间没有征召他们，他们回到国家队，那个是顺理成章的事情。嗯、只要国家队人员有调整，他们是有机会的。另外呢，是两个是这个河南建业的顾超和。咱们上海申花的张路，他们是在今年的联赛当中，因为前两轮、前三轮的比赛表现,表现出色，进入到了这个佩兰的视野当中。那么这两名球员呢，应该说在中超联赛当中属于中生代球员，也是一也也算是名将级别的啊。还有两名球员是这个，一个是广州富力的金洋洋。九一年出生的金阳阳啊，还有一个是张驰明，是重庆力帆的前锋，是八九年出生的。这两名球员呢，应该说，即使咱们这个关注中超的比关注的比较多的观众，也不一定熟悉。那么这两名球员可以看作是这个佩兰把他们招进国家队进行一个考察试用这样一个状态。所以，其实就是说，有新人进来呢，也是一种无奈，就是
0: 因为老队员受伤，对吧？对。但也是一个很大的机会。如果征召这批新队员，在国家队的比赛当中，当然，国家队的比赛和联赛完全不一样了。在国家队的比赛中，突然就冒出来了，那我们是一个意外的收获，非常的好，对吧？也可能会在队内产生一个鲶鱼的效应，就是让其他的老国脚还有多次入选的这些个国脚呢，能够。更多的保持好状态，激烈的竞争，我觉得这个是非常的好的。说到这个就是联赛，我觉得联赛呢，其实对于就是说现在，因为你看很多人受伤是因为联赛、亚冠，对吧？但是归根到底，我觉得只有咱们的联赛做好了，哪怕受点影响，比如说赛程啊、受伤，对国家队其实都是非常有好处。